0: Herzlich willkommen zu Defner und Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner. Mein Name ist Chapitz, Olga Chepets.
1: Episode 65 lieber ja. Defner und es ist keine ganz Ein normale Episode. Man hört es vielleicht im Hintergrund so leichtes Rauschen. Es wird der erste Road
0: Podcast unserer Karriere. Genau, eben ist er vorgefahren, Harry fährt den Wagen vor das sozusagen. Ist das ist es? Nein, es ist Nando Nando Sommerfeld, der Weltautotester, der welt e autotester muss man ja sagen. Und heute gibt es nicht ein x-beliebiges Auto zu testen, kein x-beliebiges Modell, sondern einen echten Tesla. Tesla genau. wird seinen ersten wir Tesla haben.
1: Wir nehmen die Episode im Tesla auf. Das ist ja. Das Objekt unseres Streits genau. seit der ersten Folge.
0: Und, und was würde besser passen, als uns jetzt hier mal reinzubegeben in dieses Auto? Es ist ein Model X, ja. ja. Und das ist ja der große SUV, äh, sozusagen nach dem Model S, das zweite große Modell. Und jetzt gehen die Flügeltüren auf, ja. meine Damen und Und das ist wirklich, das beflügelt wirklich. Ja? Das hat was von James Bond, muss man sagen. Oh, der ich bin begeistert. Diese Flügeltüren haben ja äh, Tesla auch viele äh, Probleme beschert damals. Ja. Ne? Da ist er schon mal durch die Produktionshölle gegangen der Elon Musk, weil das nicht so auf Anhieb geklappt hat, aber ich muss auch sagen, Weißt du, was ich vergessen habe? Sieht ja, sehen doch geil aus, oder? Ja, ich meine weißt, du,
1: weißt du, was ich vergessen habe? Ein Feuerlöscher und ein Brecheisen, weil du <lacht> weißt, die fangen ja manchmal gerne an zu brennen ja, und die Türen gehen ja nicht du auf, ja aber bisschen was jetzt, twittern dann ich begebe mich trotzdem in dieses Auto rein und wir werden diskutieren, ob das das Auto der Zukunft ist. Möglicherweise wird es irgendwann in zehn Jahren Elektroschrott sein, wir wissen es nicht. Darüber werden wir diskutieren Nicht auf jeden nur über Fall. dieses
0: Auto ist ja klar, ja. sondern wir wollen dann ähm, heute aus Anlass dieser Spezialausgabe grundsätzlich nochmal über eben Mobilität, über die Mobilität der Zukunft sprechen, auch eine unserer Lieblingsszenen natürlich im Podcast. Das werden wir noch mal geballt diskutieren und da über diese Zukunftsmodelle sozusagen sprechen und in der Mobilität insgesamt. über das autonome Fahren, das ist ja der Knackpunkt der Mobilität der Zukunft. Ich glaube, das ist der
1: Game Changer, dass irgendwann die Autos alleine fahren, ohne Fahrer und wenn das passiert, dann steht die Mobilitätswelt, steht sie dann im Kopf? Auf jeden Fall Auf jeden jeden es, steht das, das Auto bereit und ich würde
0: sagen, wir, wir steigen, steigen sagen jetzt mal ein. Ein. So, und jetzt sitzen wir also tatsächlich drin im Model X. Hinten in der zweiten Reihe. Ja, wir sind ja nicht bei AD oder ZDF.
1: Na, und der Deffner hat ganz leuchtende Augen. Und wir haben uns ja. den besten, den besten Experten und Chauffeur gesucht, den wir finden konnten. Nando Sommerfeld. Und treue Hörer werden ihn kennen. Er ist ja immer wieder aufgetaucht als Spaßbremse, der ja. immer
0: bemängelt hat, dass wir zu viele Karlauer bringen. Ja, wir haben ihn ja dann auch schon mal als Mediator. Er hat ja gesagt, wir sollen zum Mediator gehen. Genau, und den, den wird auch.
1: Und insofern dürfte es heute eigentlich eine ganz entspannte ja, Folge werden.
0: Mediator. Äh mediieren. Medieren? mediieren. 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 Mediieren, ja. genau. Kann er mediieren. Ja. Gut, fragen und, wir erstmal, in welchem und Auto zu auf die Spaßbremse drücken ja. <lacht> <lacht> Hallo Nando, schön, dass du da bist. Ja, ja hallo, ich freue mich
2: auch. Ähm, in was Sie für einer Kiste gehen, sitzen wir Wir gehen die, auch in dieser Doppelfunktion als Mediator und äh, Chauffeur. Wir sitzen jetzt, um es genau zu sagen, im Model X Long Range. Wow. wow Das klingt ja schon. Das <lacht> ist, äh, damit kommt man und da soll man relativ, äh, ganz besonders weit kommen. Und äh, dieses Auto hat so knappe 600 PS. Wow. Okay. Und deswegen werde ich jetzt auch gleich mal in den sportiven Modus schalten, okay. wenn wir starten. In dem kommt man nicht ganz so weit, wahrscheinlich. Dann. Kommt man nicht mal ganz so weit, aber er ist doch äh, intensiver. Okay. Grund, grundsätzlich Reichweite, also höchst maximal Reichweite. Ja, naja, maximal angegebene Reichweite ist so bei gut 500 Kilometern realistisch würde ich sagen, kommen wir 400 Kilometer weit. Und was kostet die Kiste? Diese Kiste kostet jetzt ganz genau 109.000 Euro. Günstig? Oh. <lacht> ja, definitely. das Ist, also wir ist aber hier. auch mit allen Schnickschnacken okay. ausgerüstet. Ja.
1: Gut. Den Schnickstock werden wir jetzt testen, nämlich jetzt. Würden wir einfach sagen, fahren äh, wir da, los. Du musst noch
0: die Frage nach, also die Spaltmaßfrage. das ist ja das Ach, das ist eine Frage. Weil das hätte ich jetzt gar nicht schon <lacht> noch vorab gewusst, ob die Türen überhaupt zugehen. Ob sie ja? schließen, <lacht> das wollte ich ja machen. Ich, ich mache ja. jetzt mal meine Tür ja. zu und dann mal. Auf, wir. Lass mal das Geräusch hören. Ah, das klingt schon ein bisschen nach Science Fiction hier, oder? Zack, wie zurück in die Zukunft. Ich ja gern, Können wir nicht mit offenen Flügeltüren über den Kudamm fahren?
2: Nein, Geh nicht. geht nicht. Okay. Da
0: fährt er dann auch nicht.
2: Da fährt er nicht los. Ah, meine geht auch zu. Oh. Das klingt so ein bisschen wie so ein
1: Windschub, wenn die Tür zugeht. So und jetzt
0: fühlst du dich wirklich wie im Raumschiff, ja? Genau. Ah, so. Jetzt kommen wir zum Spaltmaß. Also, sagen wir mal. Sp- Spaltmaß. Was? Ja, das ist doch die, der Knackpunkt, ja. Chapitz behauptet ja, äh, Tesla kann keine Autos herstellen, produktionsmäßig null und die Spaltmaße hätten sie nicht im Griff. Was Mäse? sagst du als Maße? Ja, Ach. Spaltmaße. Gut. Was sagst du?
2: Also, als Mediator kann ich ja da an der Stelle sagen, hier im Model X ist das Spaltmaß... Tut mir leid, Holger. Überhaupt gar kein Problem.
1: Okay.
2: Äh, gesagt, das haben wir jetzt an den Flügeltieren gerade schon gemerkt. Also die Türen schließen super. Wenn sie mal nicht schließen, ist es wie bei jedem deutschen Premium-Auto so, dass sie sozusagen nachziehen. Aber Model 3 komplett anders. Sozusagen das Standardmodell, das Modell für die Massen. Da ist es wirklich, wie oft, oft schon beschrieben, ein großes Problem. Okay. Da schließen die Türen nicht, ist praktisch das Spaltmaß nicht existent.
1: Und du weißt ja, Defner, das ist das Auto der Zukunft. Du sagst ja mal am Model 3 hängt die Zukunft von ja. Tesla und nicht an diesem. Weil wir müssen sagen, wir sitzen in einem kleinen Nischenauto. Wie viele Autos gibt es davon, in denen wir jetzt hier sitzen, Nano? In Deutschland ein paar hundert. Okay. Und du weißt ja, Jahr über Jahr, Rückgang, Verkäufe, 21 Prozent die Luxusmodelle, lieber der Insofern, das Auto, was wir hier haben, ist jetzt
0: nicht unbedingt repräsentativ für die Zukunft Nein, aber, aber es zeigt ja, dass Tesla es grundsätzlich kann. Natürlich ihr steckt da auch ein bisschen mehr Geld drin in der Produktion, aber... Äh, da mache ich mir auch beim Model 3 dann keine Gedanken, dass sie das nicht in den Griff bekommen sollten. Es sind ja noch sozusagen die ersten Autos vom Model 3. Also das kriegt man schon in den Griff. Aber ich würde sagen, fahren wir, mal los. Reden, wir fahren jetzt erstmal los. Ne? Mit so einer Kiste muss man in Berlin auf dem Kudamm fahren. Ja? Ja, wir sind am Potsdamer Platz jetzt. Dann wir sind los. jetzt am Potsdamer bei Platz. Weltfernsehen. Bei Weltfernsehen. Genau. Da, wo früher die Mauer stand, hier 58 Jahre nach dem Mauerbau auch daran sei, erinnert an diesem Tag, an dem wir das aufzeichnen, ein Jahrestag sozusagen. Und jetzt, wir können jetzt mal ganz kurz innehalten und schweigen, dann hört man vielleicht, oder hört man, dass man nichts hört. Okay. Wobei, ich muss jetzt ehrlich sagen, äh, wahrscheinlich hört man es äh, im Podcast nicht so, man hört schon starke Rollgeräusche. Rollgeräusche. Ne? Das
1: schwebt ja gar nicht, Deffner, das Auto. Was ist denn das für ein Mist? Te- ah, kommt noch. Und kommt es ist noch. nicht, es ist nicht viel leiser als ein leiser Benziner.
0: Muss man sagen. Ja. Also, weil wenn in so einem, in einem deutschen Luxusauto drin sitzt, die sind ja innen auch sehr, sehr leise. Ne? Stimmt. Das ist, also von daher muss man sagen. Laute
1: Rollgeräusche. Laute ich würde sagen, das gibt Abzug. Das gibt Abzug. Ja,
0: aber auf der anderen Seite, man will ja auch ein bisschen was hören, dass man unterwegs ja. Und er hat ja auch, glaube ich, im
2: Nando ziemlich breite Reifen drauf, ne? Genau, ich meine, man darf nicht vergessen, wir sitzen jetzt äh, halt in einem klassischen SUV, also schon ein relativ großes Auto, das schwer ist, wie alle anderen SUVs auch, das breite Reifen hat, also das kann gar nicht geräuschfrei fahren.
1: Aber was ich, ja, was ich ja spannend fand, also auch als wir jetzt gerade noch vor Weltfernsehen standen, das ist doch ein, Fasz, ein Faszinosum, das Auto. Es ist wirklich noch so ein, so ein Fetisch, so ein, so, ein, so ein Statussymbol und irgendwie guckten die Leute schon noch und im Defner bekamen ganz leuchtende Augen und es ist irgendwie noch, doch schon noch so, ein, so ein Inbegriff von Freiheit, auch wenn es irgendwie in Zeiten von Klimawandel gar nicht mehr so in die Zeit passt. Was hast du denn erlebt bisher, Nano, mit, mit, dem, mit dem Auto? Wahrscheinlich auch viele Leute, die dich ansprechen und äh,
2: sagen, was ist denn das für eine Kiste? Also man muss sagen, das ist tatsächlich ein spezieller Tesla-Effekt, würde ich es mal sagen, dass eine grundsätzliche Neugierde da ist bei diesen Autos, egal jetzt ob beim Model X oder beim Model 3, was ich vorher gefahren bin. Dass die Leute schon staunend dastehen und tatsächlich einen auch wirklich anquatschen, das muss man einfach so mhm. sagen. Das passiert einem natürlich mit einem normalen Auto, sag ich mal. Wirst du nicht so aniquatsch? Praktisch nicht. Also das ist, das ist wirklich auffällig. Also man, ich habe selten mit Passanten äh, so viel Ach, geredet und diskutiert <lacht> äh, wie sozusagen, als ich diese, wenn ich die, während ich diese Autos fahre. Das ist nicht eine Technikbegeisterung, oder? Das ist ja. Es ist natürlich neu. Die sehen schon irgendwie anders aus als die äh, meisten anderen Wagen. Und äh, natürlich hat, kennt jeder irgendwie Tesla und hat eine Meinung dazu und äh, möchte halt irgendwie wissen, sind die Dinger wirklich so doll oder viele lehnen es auch komplett ab. Ja, komm, ich wollte es an sich trotzdem dafür. Normalerweise musst
0: du doch nach dem Becher. Das ist gar der, der kein Cheap deutsches jetzt. Auto. Ich höre nur noch Begeisterung nein, 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 aus nein, 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 nein. Überhaupt nicht. Wie es kommst du, dieser Begeisterung? Du musst doch fragen, wo, komm, wo sind die Hater, die Tesla-Hater? Warum Hater, denn Hater? Warum muss Na es ja, denn Hater sein? Soll, dass die Leute begeistert ich, ja? von
1: Technik, das ist ja keine Technik oder gute... Ja, aber das muss kein Erfolgsgarant sein, lieber Dirk. Diese
0: Hater von Tesla, Mag die sagen ja Elon Musk, total über... Du bist doch immer... Muss ich jetzt deine Argumente wiederholen? Nein, musst ja. du überhaupt nicht. Ne? Also äh, von daher äh, erlebt man sowas auch, dass man sagt, komplett überbewertet. Lutz am Empfang. Ja. Ja. Ein, äh, einer, der sozusagen vollkommen gegen die Tesla-Aktie ist, ja zum Beispiel. Auch so ein kleiner, der ab und zu mal Aktien kauft und sagt, kauft ja mal ein paar Tesla-Aktien. ja. Und gerade aber auch wieder äh, stand da draußen an der, an der Glasscheibe und hat ganz... Äh, Interessiert, fasziniert, geguckt, ja, unser Empfangsmensch. Ja. Also von daher, da werden auch manchmal die Paulus, ah, die Saulus, die Paulusin,
1: ein gutes Produkt, heißt doch nicht, dass die Aktie auch laufen muss. Es gab so viele gute Produkte in der, in der, in der Geschichte, in der in Wenn du mal guckst, beispielsweise Sony damals beim, bei den Videorekordern, die hatten den besten Standard, die hatten die besten, die beste, den besten Videostandard mit der besten Qualität. Durchgesetzt hat es nicht. VHS hat sich damals durchgesetzt. Warum? Weil alle Pornos auf VHS gedreht waren und Sony da nicht mitgemacht hat. Manchmal sind es ganz komische Zufälle, warum was funktioniert. Und es kann genauso passieren, dass Tesla vielleicht ein schönes Auto, technologisch vielleicht überlegen ist, am Ende aber die anderen das Rennen machen. Das, war genauso, das war genauso bei Palm. Das war so ein kleiner Pocket-Computer und alle haben gesagt, ja, cooles Teil. Was hat sich durchgesetzt? Das iPhone. Das, und das iPhone, ist, genau, das genau.
0: Ist, genau. Das ist, genau. glaube ich, der adäquate ja. Vergleich, weil Tesla schafft Apple-Momente. Und das ist, glaube ich, der Unterschied. Und Elon Musk guckt sich ja viel von Apple ab und Steve Jobs und nicht umsonst, sagen viele, äh, Elon Musk, äh, das habe ich in seiner Biografie gelesen, äh, da wurde er bezeichnet als Mischung zwischen Bill Gates und äh, Steve Jobs sozusagen. Er hat von, von beiden äh, das Beste, weil er so, so ein Technik- und Marketing-Genie auch ist. Und äh, Nando, äh, findest, findest du, dass man diese Faszination Apple und äh, Tesla so ein bisschen vergleichen kann?
2: Versuch er hier wieder die Leute auf deine ja. Seite zu ziehen. Ich bin da ja völlig neutral. <lacht> ja, ähm, genau. Als also, Autotester. Ja, nein, ist er. Äh, muss man ja, muss man ist ja. Ein Mediator hier, bitte. Also bitte. es ist tatsächlich so, dass, wie gesagt, die, fa- die, fas- die Leute sind fasziniert, aber es ist auch tatsächlich ein deutliches Schwarz-Weiß-Denken zu beobachten. Mhm. Also die Leute interessieren sich dafür, haben aber tatsächlich auch schon relativ vorgefertigte Meinungen. Also wenn ich ein Tesla-Gegner bin, dann gucke ich mir das Auto an, aber bin damit natürlich mit der nötigen Skepsis oder mit der fahrenden Skepsis und dann finden die Leute auch wahnsinnig viele Argumente, Holger wird das nachvollziehen können, warum das sich nicht durchsetzen kann. Womöglich die Idee der ja. Elektromobilität und vielleicht auch sozusagen so, wie sie hier zu sehen ist und zu fahren ist, aber Tesla, die machen ja so viel falsch, das sind ja Amerikaner Genau, das und die ist doch der können Punkt. ja auch nicht so richtig die Verarbeitung mhm. und die, ja, die Deutschen, die wenn die erstmal ne? loslegen, dann, dann sind die sozusagen ganz schnell wieder an der Spitze. Du ähm. bist der e-tron gefahren, war die Faszination da auch so groß? Das Audi, also Audi
1: e-tron ist ja das Konkurrenzmodell. Waren die Leute da genauso gestanden? War da der Zugang der Menschen ein anderer oder haben sie gesagt, ah, deutsches Auto, wir können doch noch was als Deutsch oder was,
2: war da, was waren da für Momente? Ja, da muss man sagen, also persönlich, ich fand das Auto super, bis ja. auf äh, sozusagen äh, mehrere Schwächen, was, was, die Lade, was, was das Laden angeht. Aber was die Menschen angeht, hat Audi hat schon den ersten Fehler gemacht und das hat sogar äh, der, der Technikchef von Audi mir persönlich äh, eingestanden mir gegenüber. Der sieht halt aus wie ein Audi. Ein ganz mhm. normaler Audi. Das heißt, Muss ein auto
1: anders aussehen?
2: Muss es das? Ist Frage jetzt. Das wäre zumindest ein Einfallstor gewesen, um ein zusätzliches Interesse zu wecken, hat er selbst gesagt. Das nächste Auto, was sie rein elektrisch äh, auf den Markt bringen werden, wird anders aussehen. Anders aussehen. Okay. Das macht Volkswagen mit seinem ID, der dann im nächsten mm-hmm. Jahr kommt, auch. Der sieht auch anders aus. BB hat es mit dem i3 auch probiert, aber der sah so anders aus, dass
0: er vielleicht auch auf der anderen Seite verkauft, dass ich ja auch immer noch ganz ordentlich. ne? Der i3 zum Beispiel, der war ja ein Pionier sozusagen im äh, rein batterieelektrischen ja.
2: Fahren von deutschen Autoherstellern. Den ist
1: der Sommerfeld auch schon gefahren, oder? Den hast du auch schon gefahren, den, Richtig, den i3? Richtig,
2: das war mein erstes elektrisches Und? Erlebnis. Ja, also man kann sagen, ich bin da relativ naiv damals noch rangegangen, beziehungsweise... Stimmt, er dachte, äh, man könnte überall laden. Das war ein Fehler. Genau, (lacht) da habe ich auch noch gedacht, dass irgendwie alle 50 Kilometer eine eine Ladesäule auf mich wartet. Das ist allerdings auch zwei, drei Jahre jetzt schon her. Ähm, Das war tatsächlich, man muss es so sagen, ein Desaster, weil ich dann irgendwann nach einer Stunde mit leerer Batterie in der brandenburgischen Provinz festhing. Und... ähm, (lacht) mich dann sozusagen über eine Haushaltssteckdose retten musste, die mir an an einer Tankstelle gewährt wurde, wo ich dann allerdings auch sieben Stunden brauchte, um ungefähr 100 Kilometer aufzuladen, um dann irgendwo an mein Ziel zu kommen. Das war einfach wirklich äh, schlimm. Und äh, seitdem bin ich auch deutlich vorsichtiger und plane meine elektrischen Touren auch. Was allerdings auch jeder Elektrofahrer äh, tatsächlich auch tut. Das ist eben so, man plant die Reise. Mhm. Aber das ist ja nicht das
1: Gefühl von Freiheit, was man eigentlich haben möchte. Man will ja einfach frei sein, man will einfach losfahren können und nicht genau sagen können, dann bin ich da oder dann bin ich da, sondern einfach losfahren. Das geht also mit Elektroautos
2: noch nicht? Nein, das geht nicht. Also selbst mit dem Tesla, der was die Ladeinfrastruktur angeht ganz weit vorne ist bisher, äh, muss ich schon gucken, dass ich irgendwie in zwei, 300 Kilometern wieder eine neue Ladeoption habe. Ich habe noch mal die Zulassungszahlen äh,
0: für Elektroautos äh, im Juni hier. Da war der i3 immer noch auf Platz 3 muss man sagen, mit 714 äh, Absatz. Äh, Wie? 714? Sie- nicht 714.000? Nein, 714. 714? Ja, in einem Monat. Das Wir sind jetzt noch nicht die Massen. Wir sind ja in Deutschland noch äh, aber, Entwicklungsland. Okay. Äh, aber das Tesla Model 3 hat dann 1.300 verkaufte äh, Wagen im Juni auf Platz 2, der Renault Zoe. äh, Hast du den auch schon mal gefahren, Nando?
2: Den habe ich tatsächlich ein paar Tage gefahren. Mhm. Das ist ja so ein klassischer, also wirklich ein Kleinwagen, für eine Großstadt, Und oder? Das ist so der, der Zweitwagen für äh, zum Kinder in die Schule fahren oder was auch immer, oder? Idealerweise. Genau, also d- das ist so der Wa- Also der ist auch völlig unspektakulär, mhm. kostet glaube ich aber trotzdem auch immer noch so seine 30.000. Kostet 30.000 der auch.
1: für ein unspektakuläres
2: ähm, Auto? Also der Preis ist auf jeden Fall schon mal ein Hindernis
1: für die E-Mobilität. Kann man das so sagen?
2: Ja, für viele schon. Also viele sagen, ähm, solange die Autos nicht deutlich günstiger werden, äh, werde ich es mir nicht leisten. Okay. Ähm, zumal viele es eben tatsächlich als Zweitwagen für die Stadt erstmal betrachten, ähm, wenn man jetzt die Teslas ausnimmt ähm, und da findet Zweitwagen 30.000 Euro. Uh. Hinzulegen. Ohne zu wissen ja auch, wie sich der Wert entwickelt. Man hat einfach keine Erfahrung mit der Wertentwicklung äh, bei Elektroautos. der so
1: Verschleiß soll doch nicht so hoch sein von autos
2: Der soll nicht so hoch sein. Aber auch das ist halt ein Soll. Da haben wir, gibt es noch nicht wirklich Erfahrungswerte. Also mit
1: Wartung kennt man sich nicht aus damit? Also man naja, weiß nicht, Moment, wie viele Kilometer muss man die Kiste in die Werkstatt bringen? Wie oft muss man den
0: also Ölwechsel braucht man ja beispielsweise Ölwechsel nicht. brauchst du nicht. Ne? Ich glaube, diese ganzen mechanischen Sachen, die fallen ja weg. Das ist ja schon ein ja. großer Vorteil. Und du kannst doch äh, viele dieser Wartungsgeschichten Sowieso bei Tesla wird es ja vorbildlich gemacht, wir äh, Software-Update machen. Also, du spielst eine neue Software drauf und äh, schon verändert sich zum Beispiel die Tür. wenn die Tür quietscht, dann kannst du nicht das
1: Software-Update machen. Da muss ich Die Tür bei irgendwie anderen behören.
0: Sachen bei Bremsweggeschichten und so weiter haben sie ja schon gemacht, haben, haben danach nachgebessert und ähm, dann gibt es ein Software-Update. Ähm, also, äh,
2: wie, wie, was sagst du zum Thema Wartung? Die Wartung äh, wird sicherlich oder ist sicherlich deutlich günstiger, das muss man so sagen. Zumal Tesla beispielsweise auch viele Sachen noch äh, inklusiver hat. Das werden die anderen äh, E-Auto Produzenten in Zukunft dann auch erstmal so machen. Also die Fixkosten, die man in Sachen Wartung hat, sind äh, niedriger. Ja. Okay. Also man muss auch nicht so oft
1: hinfahren und nicht so oft in Nein. der Werkstatt überprüfen. Ja. Wenn man
2: jetzt vorne die Haube aufmachen würde, was sähe man da? Hast du das schon mal gemacht? Ja, na klar, da sieht man letztlich äh, eigentlich nichts, <lacht> okay. außer ein großes hier gerade bei Model X muss man ja. sagen ein sehr geräumiges Staufach noch, wo man sicherlich zwei nee, du große kannst Taschen vorne hat. noch was reintun. Ja. Du okay. vorne noch was reintun. Und, und dann siehst äh, du so einen
1: Staubsaugermotor, so einen kleinen Elektromotor?
2: Wie, wie, der Motor wie ist mir das vorstellen. hier unter der Boden nee, der, hat, oder? Der der Motor, der Motor. Ja, der Motor ist unter, unter dem Wagen. Den, sieht, okay. man, gar den nicht? sieht man eigentlich gar nicht, kommt man nicht zu Gesicht. Okay, und was ist dann vorne noch zu sehen? Irgendwie Schaltkreise
1: oder Leiterplatten? Also das ist jetzt mein, mein naiver oh. Blick. Ja, es ist, oh.
2: Nee, es ist wirklich völlig unspektakulär. Es ist äh, alles verkleidet mit so einer Art äh, Teppich, sag ich mal. <lacht> also ist Nichts-Technisches, nichts, äh, Technisches, nichts äh, keine Elektroden oder irgendwas. Nein, das, okay. Okay. das ist also du so hast so. einfach
0: nochmal zusätzlichen Stauraum. Also du hast viel mehr Raumgewinn in Elektroautos. Oh, ja, wir, wir, ja, wir haben wir ja haben noch gar nicht über das Interieur gesprochen. Also muss ja. man sagen wirklich sehr schick mit, mit weißen Sitzen. Ja, aber das ist doch das ist doch äh, das, Plastik-Sessel. Ist, das, ist das ist leider doch, kein, äh, ist kein, echtes kein, kein echtes Leder. Ne? Das, nee, das ist so ist ein billig. kleiner Abzug. Die Sitze fühlen sich billig
1: an. Das muss man sagen. Für ein Auto, was 105 oder 109.000 Euro kostet, sind die Sitze einfach Aber billig. es
0: sieht sehr sehr schick aus, muss man sagen. Und ja, sieht so also das Sitzgefühl finde ich jetzt nicht so schlecht. Und also oh, jetzt gibt es
1: den Tesla-Moment. Jetzt
0: wird oh, ja, wir beschleunigen auf dem Kudamm. <lacht> wow, geil. Das ist ja nicht der ja. Kudamm. Also das muss man sagen. Also so eine Beschleunigung, wenn es ein paar hundert Meter sind hier. Das es ist, ist die da, Budapester Straße, die Budapest Straße noch. Aber wir haben schon mal die Gedächtniskirche im, Im Blick. Blick ja. und, und das und neue
1: West-Berlin faltet sich vor uns auf. Es sind so ein paar neue, neue Bauten hier gemacht. Es
0: ist, der Westen kommt ja so ein bisschen, aber so richtig. So ein bisschen kommt er. Genau. Ja, so ein bisschen. Ja, ja, genau. Ähm, also das war jetzt ein, ein wirklich geiler Moment, muss ich sagen. Mein, mein Dein erster erste, tesla Es ist ja zum ersten Mal, bin ich in einem Tesla-Kollege. Chapitz äh, ist ja schon mal von jemandem mitgenommen genau. worden. Und äh, also ich muss schon sagen, ich bin schon wirklich sehr begeistert. Und, äh, es geht durch einen einen Paar, wie, im, wie auf dem das, Rummelplatz, ja, oder? Ich hatte ja früher mal so einen kleinen Porsche Boxter aber das ist jetzt schlägt das Schlechtes, definitiv. Ja. Der und, einen Porsche Boxter. Jetzt ja, wird äh, ja, er zum ja, ja,
1: Sympathieträger. Genau. Der Mieter in der letzten Folge äh, jetzt noch zum Porsche-Fahrer. Äh, Wunderbar, äh, du, ich schon lange Du positioniert. Nicht mehr ich schon lange dich,
0: geschrottet. Ja. War, positionierst dem, dich ja als, als Sympathieträger. Seit über zehn Jahren fahre ich nur noch uh, U-Bahn. Die beschleunigt auch gut. Ja, aber oh sagen, das ist doch, äh, das ist schon wirklich ein, ein guter Moment, ja. Und ich glaube für sportliche Fahrer. ich habe wirklich vor. Das war zum ersten Mal, als ich so richtig auf Tesla aufmerksam geworden. Ist, bin vor sieben, acht Jahren ungefähr erzählte mir einer, der auch äh, im, im Bereich äh, ähm, ein Investor ist und, und schon alles Mögliche an Autos gefahren hatte Porsche 911 und die großen Mercedes und er sagte und der hatte dann Model Tesla 3 und gesagt Model Tesla S damals und gesagt also nichts anderes mehr es gibt wirklich nichts Vergleichbares oh. und da äh, habe ich damals aufgehaucht und gedacht Mensch da musst du auch mal wirklich das über, klingt jetzt aber wie äh, für
1: Deutschland nicht so teuer weil wir, die Autobranche ist ja eine der Vorzeigebranchen lieber Defner, ja. 800.000 Menschen arbeiten da direkt und 1,5 Millionen indirekt und wenn die Branche den Bach runtergeht, dann, dann wäre das wirklich schlimm. Und du musst ja überlegen, 400 Milliarden Euro Umsatz pro Jahr macht die Autobranche. Und wenn du das jetzt als Bruttoinlandsprodukt als eigenes Land nehmen würdest, wäre die Autobranche noch vor Österreich. Also du siehst, es ist schon eine streitentscheidende Branche für Deutschland. und Da müssen wir gleich mal den Nando fragen. Ja, jetzt hast du ja deutsche E-Autos gefahren, hast jetzt hier ein amerikanisches Modell. Hast du das Gefühl bekommen, dass wir Deutschen danach irgendwie aufholen können oder irgendwie mitspielen können? Oder müssen wir uns schon mal überlegen, eine ganz neue Branche möglicherweise und um den Erfolg Deutschlands irgendwie an andere Branchen anzuketten? Also
2: technologisch ist das sicherlich, was das Auto angeht, kein so gigantisch großer Unterschied. Man muss sagen, die Motoren von Tesla sind derzeit noch mit Abstand die besten. Also diese Art von Beschleunigung bekommt man nur... Auch nicht im E-Tron? Tesla. Nein. Okay, also der e hat wie jedes Elektroauto praktisch keinen Drehmoment. Das heißt, er ist an der an der der Ampel oder was auch immer, wirklich unschlagbar in der der Beschleunigung. Aber die Beschleunigung beim Tesla ist halt schon äh, deutlich stärker noch, die Motoren überhaupt, aber man merkt halt auch, das, dass das Tesla schon... Das finde ich jetzt schon aber
0: interessant, in der Tat, weil der e-tron ist ja wirklich gestartet als der Tesla-Jäger. So wurde er ja von Audi angekündigt und überall beworben und so weiter und der äh, hatte im Juni übrigens äh, schlappe 246 äh, Zulassungen der Audi e-tron. Ja, wahrscheinlich ja, können Vergleich sie gar nicht mehr
1: liefern, das ist ja auch ein Lieferproblem, würde ich vermuten. Ah, ja. beim jetzt E-Tron. Aber wenn wir, jetzt, wenn, ja jetzt eine Amp- wenn wir jetzt an der Ampel hier. stehen würden, der Tesla und der e-tron und ja. jetzt beide voll das Gaspedal, wie nennt man das eigentlich, Gaspedal im Elektroauto? Ja. oder? Da ja. so man immer noch Gaspedal. Denke, Lustig, ja. Das ist noch so ein Strompedal. Okay, wenn du beide dann das Pedal runterdrücken würdest, wärst du dem Tesla viel schneller äh, weg. Von ja. Okay. ja, Aber die, die,
0: und die, die Frage ist, glaubst und du, dass, dass der sagen, E-Tron dem, dem, dem Tesla gefährlich werden kann? Ja, das ist ja auch so eine Art SUV, also vergleichbar mit dem Model X. Äh,
2: also man muss, muss man sagen, der E-Tron ist wirklich ein großartiges Auto. Das ist Der ist super verarbeitet, hat wirklich alle Extras. Und auch gute Sitze. Auch super Sitze, bessere Äh. Sitze, ganz sicher hier als im Model X. (lacht) Und der hat auch einen super Motor. Man muss sagen, man kann nicht so schnell damit fahren. Der bei 180, wenn ich mich richtig erinnere, ist der abgeriegelt. Das hast du beim bei den Teslas nicht. Da kannst du doch deutlich über 200 fahren und auch okay. noch relativ gut beschleunigen. Über ähm, 200 kannst du noch beschleunigen? Ja. <lacht> okay, ähm, gut. Relativ, Wie gesagt, die Motoren sind bei Tesla wirklich besser. Man merkt halt einfach, dass die schon viel länger daran arbeiten, ne? dass die sich schon viel mhm. länger damit auseinandersetzen. Ne? Das, ist, das ist eindeutig. Also Motor und Antriebsstrang, das geht ja beides. Ne? Genau. Es geht ja auch darum, das die Leistung auf die, auf die Straße zu bringen sozusagen. Und ähm. ich glaube, das unterschätzen viele und das trauen sie den Amerikanern, selbst wenn sie Elon Musk heißen, nicht zu, dass sie starke Motoren bauen können, wirklich gute äh, Motoren. Was doch eigentlich,
1: als Deutsche, waren wir doch die Motoren per Excellence. Ja, Natürlich die Benzinmotoren, die Benzinmotor die mit Einspritzer, ja, und wir diese können super
0: Diesel können wir super. Aber Elektro ja.
2: können wir
1: nicht? Sag so, mal, rette mich hier.
2: Ich glaube, ich glaube, dass wir das können. Wir können es noch nicht so gut, weil wir uns erst seit drei, vier oder fünf Jahren damit beschäftigen und Tesla seit zehn. Was brauchen vor wir allem denn jetzt?
0: Batterie können wir vor allem nicht. Ne? Das muss man auch mal sagen. Ein ganz großer Wettbewerbsvorteil von Tesla ist ja, dass sie sozusagen ihre eigenen Gigafactories haben, wo sie auch Batterien herstellen zusammen das sind mit das alte, Batterien. Was das alte Batterien, das aber das die sehen, Deutschen haben sowas gar nicht. Die, die überlegen jetzt, machen mal Planungen für Batteriefabriken. Da gibt eine so riesen über irgendwelche Forschungszentren. Da sind wir um Jahre hinterher, sowohl Tesla, aber natürlich auch den asiatischen Herstellern. Ist das nicht der entscheidende Wettbewerbsnachteil, den wir in Deutschland haben,
2: Nando? Also, aus meiner Sicht ist der entscheidende Nachteil äh, der deutschen Autobauer bzw. deutschen Fahrzeuge die Infrastruktur, Ladeinfrastruktur. Das ist der Nachteil? Das, ja, das habe ich mhm. ja auch in meinem Artikel äh, geschrieben. Dass, es gibt einfach keine Möglichkeit, diese Autos, bis auf die Teslas, schnell zu laden. Und das ist, die Leute, das ist was die Leute äh, stört. Das ist diese ewige Reichweitenangst, so wie ich sie erlebt mm. habe in der brandenburgischen Provinz. Reichweitenangst, das ähm, ist eine neue Angst, im Deutschen, German Angst. Der Deutsche möchte, oder überhaupt, der Autofahrer möchte auch mit einem Elektroauto mehrere hundert Kilometer weit kommen, um, ohne ständig zu fürchten, dass ihm der das Strom ausgeht. Beziehungsweise, dass er eben nicht nachladen kann, dass er nicht tanken kann, in Anführungsstrichen. Und das kannst du eben mit dem äh, tesla sogenannte Supercharger-System. Wie schnell geht das? Es geht, also erstens sind diese Stationen alle 100 bis 150 Kilometer an den neureigischen Auch in Punkten. Deutschland? Auch in Deutschland, Gut. auch in Deutschland. Da mhm. haben sie vor vielen Jahren mit angefangen und das System ist äh, praktisch lückenlos aufgebaut. Meistens an Autobahnen, da wo man es halt auch braucht dann für lange Strecken. Also wenn
1: die mal pleite gehen, sollte ein Autobauer die aufkaufen, allein schon wegen der Ladeinfrastruktur.
2: Auf jeden Fall, da sind viele hundert Millionen äh, Euro, wahrscheinlich sogar noch mehr, hineingeflossen. Und eben, es gibt sie und man kann das Auto innerhalb einer halben Stunde praktisch vollladen. Halbe Stunde so. andere, ja. Und das ist tatsächlich ähm, ein Zeitmaß, was viele akzeptieren können. Ich kann nicht da akzeptieren. Du gehst
0: man aufs Klo und los, genau, äh, Brötchen da, und so weiter. Genau, oder, du brauchst oder in einer normalen Tankstelle oh, Genau, du gehst eine halbe
1: Stunde
2: aufs Klo, super. Oder bist mit der Familie. Naja. So mit diesem Auto bist dann essen die Kinder noch ein Eis, machst du irgendwie eine Pause, machst du auf längeren Strecken meistens sowieso. Und die reicht tatsächlich, um es relevant aufzuladen, dass du in jedem Fall zur nächsten Station kommst. Und das ist eben etwas, was, was die anderen Autobauer, die anderen Autos ja, nicht haben. Ja, aber man darf ja nicht vergessen, wann,
0: wie oft fährst du denn in, in Urlaub, die weiten Strecken? Das machst du ja ein, zweimal im Jahr, dass du wirklich, glaube ich, 500 Kilometer fährst. Und den Großteil des Jahres fährst du ja äh, vielleicht unter 200 Kilometer. Du fährst ja wie hier, mal, wir gerade am
1: Kuhdamm lang. Du musst ja, mal ja, sagen, ja, wir, wir fahren jetzt hier jetzt am, Kuhdamm. am Kuhdamm. genau. Und jetzt ja. neben der Polizei oh. stehen wir und jetzt wird der Sommerfeld mal auf 100, <lacht> 100 <lacht> <Jetzt> beschleunigt. <lacht> ich bin <find> gespannt. <lacht> <Jetzt> <lacht> Ja. Den hängen wir ab hier, mit seinem Opel. Ja? Okay, gut, das haben wir jetzt mal nicht gemacht. Der Tesla-Moment auf dem Kuh, da muss noch etwas warten. Aber wäre es nicht cleverer, auch eine Batterie einfach zum Wechseln zu machen? Du fährst zur Tankstelle, gibst deine alte Batterie ab und nimmst eine neue einfach rein und hast dann sozusagen den Ladevorgang innerhalb von zwei Minuten gemacht. Das da gab es ja, ja mal einen chinesischen Anbieter.
2: Ja, es gab ja auch mal in Israel einen eine Start-up-Anbieter, das der fertig gegangen ist. Das hätte... Also, ich denke, das ist logistisch wahnsinnig aufwendig und teuer. Das hätte natürlich den Reiz, dass man sozusagen das Gefühl, ich fahre praktisch wie jetzt an die Tankstelle ran, dort passiert etwas in zwei, drei Minuten, dann fahre ich weiter. Das würde sicherlich dem Gefühl, was man haben möchte, ich tanke wie bisher näher kommen. Aber Die meisten Experten sagen, dass das wahnsinnig aufwendig ist und dass sich das nicht durchsetzen wird. Da werden eher die Batterien dann einfach besser und eben die Ladeinfrastruktur. Audi und Co. arbeiten ja daran, dass sie ein Ladenetz bekommen und dass dann eben die Autos auch schneller... Man muss ja auch sagen, der e-tron beispielsweise oder jetzt auch der, der Porsche Taycan, der ja dann ja bald kommt, die können ja theoretisch viel mehr Energie in viel kürzerer Zeit aufnehmen als beispielsweise die Teslas. Nur es gibt diese Säulen dafür gar nicht stand Aha. jetzt Und das ist natürlich ein Problem, weil ich, äh, mir fehlt praktisch die Hälfte äh, der Bestandteile, um das Auto so richtig aber zum Durchdruck zu bringen. Das
1: heißt aber jetzt schon, dass wir innovativer sind als deutsche Autofahrer, wenn wir jetzt schneller aufladen können. Da hätten wir ja schon einen Vorteil wieder. Das wäre, das wäre tatsächlich, ein,
2: das würde die Sachlage komplett ändern.
1: Weil was Innovation angeht, gab es ja jetzt eine Liste und da war Tesla nicht mehr weit vorne, sondern Tesla abgeschlagen auf Platz 7. Was ist denn, was ist denn von, von, von solchen Listen zu halten, dass sie jetzt vielleicht technologisch mal führend waren, die anderen aber möglicherweise aufholen und sie überholen? Du weißt ja, überholen ohne aufzuholen. Das war so ein alter Spruch von Walter Ulbricht im Osten.
0: Keiner hat die Genau,
1: diesem, von diesem Mann stammt ja. dieser Satz. Könnte das passieren, dass wir es vielleicht doch noch schaffen, überholen ohne
2: aufzuholen? Ach, oh, jetzt schweigen man <lacht> nee, Ich konzentriere mich auf die rote Ampel, die gleich grün wird und wo wir ganz vorne so. sehen. Keine Ach, Polizei, ah, keine Polizei ah, neben uns. Ah, yeah, es geht ab hier. Leider 30. kein Dreier-BMW
1: neben uns. In der
2: 30er-Zone. Nein, das war, war alles okay. Oh, yeah, yeah, ja, die Frage
1: noch? Oder? Die Frage war, ob wir möglicherweise als deutsche Autobauer überholen ohne aufholen
0: können. Das ist, wir ja so ein auf ein jeden Fall stark aufgeholt hier ja. gerade an der roten Ampel, ja. ohne überholt auf zu haben. Ja. Das wäre ja.
1: So, wär ja so ein Traum der deutschen, der deutschen ähm, Automobilindustrie, dass sie es vielleicht doch schaffen, noch Tesla abzuhängen.
2: Ja, von diesen Innovationsrankings halte ich jetzt nicht so viel. Beispielsweise das, was du, glaube ich, meinst von, von, von dem Ratzel von dem Car äh, Management Center, glaube ich, ja. heißen die Die zählen halt einfach auf, wie viel Neues steckt jedes Jahr in wie viel BMW-Modellen. Und da sind BMW und Daimler halt relativ weit vorne. Tesla, weil sie einstens viel weniger Modelle haben, dann meist nicht, wenn kein neues Modell gerade auf den Markt kommt. Und das ist halt auch wirklich viel Schnickschnack, muss man sagen, auf das beispielsweise Tesla oder auch andere Elektroautobauer verzichten. Ähm, aber ich hatte es überhaupt nicht ausgeschlossen, dass die deutschen äh, da schnell aufschließen und wie gesagt, mit den Batterien, die sie da jetzt haben, die viel mehr Strom innerhalb kurzer Zeit theoretisch aufnehmen können, tun sie das auch schon. Müssen sie natürlich auch, wenn ich einen Porsche baue, dann muss ich natürlich auch eine starke Batterie da drin haben, damit ich eben nicht nach 50 Kilometer wieder ein aufladen muss. Aber wie gesagt, es gibt die Infrastruktur, die Ladeinfrastruktur mhm. gibt es nicht und alle sagen, auch die Hersteller selbst, es ist nicht innerhalb von zwei oder drei Jahren machbar, das aufzuholen. Und das ist natürlich schon ein großes Problem.
0: deswegen haben wir ja zum Beispiel dann in Deutschland auch diese wirklich sehr äh, geringe Durchdringung mit E-Autos. Und Norwegen ist ja das Musterland in Sachen E-Mobilität. Die haben jetzt im ersten Halbjahr einen Marktanteil beim Absatz äh, geschafft von 56 Prozent E-Autos. Und äh, Deutschland ist da bei, äh, glaube ich, 2,6 Prozent oder noch was zerquetscht. Bei
1: Neuabsatz?
0: Beim Neuabsatz, beim Neuverkauf, bei neuen Autos. Nicht bei den Bestandsautos, sondern beim Neuabsatz. Ich meine, mehr als jedes zweite Verkaufte Auto in Norwegen ist sozusagen ein E-Auto. Ähm, und äh, was machen die Norweger da einfach anders und äh, richtiger als äh, die Deutschen, dass die so einen Vorsprung haben?
2: Nando, hast du da einen Überblick? Ja, jetzt also, haben natürlich den äh, Strom, den sie praktisch gratis anbieten, was sie können, weil sie aufgrund der Wasserkraft äh, sehr günstig und gut regenerativen also Ökostrom herstellen können. Mhm. Und sie haben tatsächlich eben eben sehr, sehr früh angefangen, eine Infrastruktur aufzubauen. Und das sind natürlich wirklich Schnellladesäulen in Norwegen, anders als eben in Deutschland. In Deutschland ist immer noch eine von zehn Säulen, die gebaut werden, ist eine Schnellladesäule. Und der Rest ja.
1: sind diese langsamen
2: Dinger, wo du sieben Stunden aufladest. Äh, genau, sieben Stunden mindestens. So Und alle, wenn der Supermarkt eröffnet und sagt, wir haben jetzt auch eine Elektroladesäule, wir sind innovativ, wir sind ganz weit dann vorne. Dann musst du
1: das Ding sieben Stunden musst du zum Einkaufen gehen ja. Du aufs Klo,
2: wie der Tesla ja. sagen würde. So, okay. das, das ja gut, ist aber du musst ja nicht in der
0: Stadt jetzt voll aufladen, sondern es reicht ja, wenn du wieder, keine Ahnung, 50 Kilometer weit kommst, dann kommst du ja auf jeden Fall nach Hause. Ne? Aber in der Stadt kannst du doch den Tesla jetzt auch nicht unbedingt überall aufladen. Wie
2: ist das denn? Nee, das ist, relativ, das ist teilweise relativ kompliziert, weil die Verbindungen dann nicht so ganz passen. Also es gibt Adapter, du, es gibt auch Säulen, das hatte ich jetzt erst vor zwei Tagen, wo man dann allerdings auch relativ langsam, weil einfach aus dieser Säule nicht mehr der Strom nicht schneller fließt, wo man auch den Tesla anschließen kann. Aber da stand dann beispielsweise ein Renault Zoe. Und ähm, da dann bin ich, da stand er dann und eine Stunde später bin ich wieder da gewesen, da stand er dann immer noch Wir und, auch und ähm, dann habe ich gesagt, okay, dann halt heute nicht. Kein Strom. Jetzt
1: fahren wir am KDW vorbei. Das muss ich noch mal als alter Ossi sagen. Der hat den Konsum Consum- rauscht, Tempel, den ja, Konsumtempel, der da. irgendwie 18 Jahre belogen, betrogen ohne, ohne, Kaufhaus. Und jetzt sind wir hier am KDW vorbei. Es ist ein am Tag ein, ein, ein des Mauerbaus. Fahren
0: wir in Westen ja. mit dem Ossi. Ja. Äh, jetzt jetzt, aus jetzt. Ist ja. der Sommerfred ja. du
1: bringst auch ein, ah. also, um das mal hier zu
0: sagen. Ja. So. Wo kommst du her, Nando? Aus Mecklenburg. Oh, aus Mecklenburg. Ja. Da wir aus auch dem Leute schönen herkommen. Mecklenburg. Ja, ja. Da, da hat man wenigstens nicht so ein
1: Deswegen ja, weißt die du die auch, warum Elektriere. man nicht so für, für warum etwas Spaß, weniger Spaß mag. Oder die Nord-Lichter, Nord-Lichter, Nordlichter die Syndium. sind etwas
0: ähm, nüchtern, ja? Nüchtern, ja. nüchtern. nordisch nüchtern by nature. Ja, wir haben einen anderen
2: Humor, sagen wir mal ja.
0: so. Das ist ja auch okay, ne? <lacht> um, Jetzt müssen wir trotzdem, wir haben ja noch eine Wette. Wir müssen ja auch wetten. Wette haben wir auch noch und wir wollen ja sowieso grundsätzlich nochmal, aber wir, wir können, können auch die Wette jetzt, machen. jetzt Genau, ja, genau. Es, geht ja um die, es geht ja um die Absatzzahlen, die
1: Frage ist ja, und das ist... Bei Tesla sieht man ja, entweder sie kriegen die Produktion nicht hoch ähm, oder wenn sie die produzieren, sind die Kosten zu hoch. Nando, wie ist so deine Idee? Ist es möglich, ein, ein, ein konkurrenzfähiges Auto zu bauen, also auch preislich konkurrenzfähig ähm, mit einer mit mit ne Produktion von Tesla, die, die hinter den Deutschen natürlich zurückbleibt, weil die natürlich erstmal alles von, von Null aufbauen müssen? Ist das möglich, da in, in, in auch Produktionsgrößen zu kommen, die mal... Profitabel werden irgendwann?
2: Ich denke schon. Den Einblick habe ich, das wisst ihr letztlich genauso gut oder schlecht wie ich, ob äh, das das Modell für die Massen, das Model 3, tatsächlich auch äh, in der Masse gefertigt werden kann. Aber man muss schon sagen, dass gerade auch nach China jetzt schon ziemlich große Stückzahlen in diesen Tagen äh, geliefert werden und dort auch fahren. Aber wir reden natürlich tatsächlich immer noch über deutlich geringere Mengen äh, im Vergleich dazu, was grundsätzlich ja beispielsweise in Deutschland an Autos verkauft wird. Also man muss mal sehen, dass da irgendwie mehrere hunderttausend äh, Model 3 sozusagen in Deutschland neu zugelassen werden innerhalb der nächsten Jahre, kann ich mir noch nicht so richtig vorstellen.
0: Also das Ziel von ähm, Tesla ist ja in diesem Jahr 360 bis 400.000 äh, Modelle insgesamt äh, zu verkaufen. Natürlich ist Model 3 äh, da der wesentliche Treiber und das ist, äh, wie Analysten sagen, ein ambitioniertes Ziel. Denn man hat ja im zweiten Quartal nur 95.000 äh, geschafft und im ersten Quartal, da war es ja eine ganz große Enttäuschung, da waren es ja viel weniger. Also man muss jetzt deutlich aufholen, okay, dann deutlich wir auf Gas das, geben und deswegen würde ich Absatz jetzt mal sagen, wir haben ja ein Meine Wette schon laufen noch zur Tesla-Aktie. 300 Dollar, da bin ich noch weit entfernt. Die Aktie leidet ja momentan. Sie leidet auch unter dem Handelskrieg, natürlich unter dem Verschärften mit China. Wobei man ehrlicherweise sagen muss, die Absätze sind auch in China deutlich gestiegen, trotz der Zölle, die auf Autos schon eingeführt wurden. Und der entscheidende Vorteil von Tesla ist ja, dass man gerade in China eine neue Gigafactory baut, die zum Jahresende dann auch schon Betrieb aufnehmen soll. Und da ist man auch im Plan, hat auch Elon Musk jetzt beim letzten Quartalsbericht gesagt, bei einem Analystencall call alles im Plan. Aber und du glaubst ja, wenn es zum Handelskrieg
1: kommt, dann dürfen die Chinesen amerikanische Autos fahren? Wenn es so richtig böse dazu geht, wenn sie sich beide gegenseitig bekriegen... Das sind ja keine
0: amerikanischen kein Autos, die in China gebaut ja, worden sind. Aber es ist ja, ein ja, amerikanisches Symbol. Ja. Du wirst doch nicht als Chinese deine Karriere aufs Spiel setzen das mit einer ja. amerikanischen oh, Kiste So schwarz-weiß wird es nie werden, wird dieser Handelskrieg nicht werden. Äh, Autos made in China sozusagen und äh, da wird der, äh, der Chinese eher zugreifen als bei irgendwelchen Importautos. Ne? Und außerdem ist China der größte E-Automarkt und äh, natürlich sind die Chinesen auch mit weit vorne. BYD ist äh, weltweit der zweitgrößte Anbieter von E-Autos. Äh, Tesla hat ja BYD abgehängt, ist jetzt mittlerweile im ersten Halbjahr der, der größte gewesen. Ähm, Was bei den ist mit Absatzzahlen. Nio? Äh, NIO spielt ja überhaupt keine Rolle. Das okay. ist ja ein, ist ja ein Start-up. Aber die 100. Ja. Ich ja, die bin mir holen. relativ sicher. Also ehrlich gesagt, diese ganze Gut, Start-ups. Wir wetten jetzt um die Absatzzahlen. Okay, du hast ja gesagt, 360 bis, bis 400.000. 400.000. Ist nehmen wir die Mitte. Nehmen wir die, die, Mitte. Die, Mitte. wir nehmen die Mitte. Ich sage, 380.000 schaffen sie bis zum Jahresende. Können wir natürlich erst im nächsten Jahr auflösen. Die Wette das ist ganz Wahrscheinlich klar. Wahrscheinlich so ne? im Februar und oder März erst. Ich bin wenn dann die da guter Dinge. Aber wie gesagt, da baut man jetzt, und, und das auch zur Profitabilität nochmal zu deinem Bedenken. Ja. Man baut da auch wieder die neuesten Fertigungsstrecken an da hat ja Tesla sogar einen deutschen Anbieter von Fertigungsstraßen übernommen, der sozusagen die, die Fertigungsstraßen herstellt. Und da ist natürlich immer mehr an Automatisierung drin, sprich an Profitabilität. Und die Skaleneffekte kommen natürlich mit größeren Stückzahlen automatisch. Ja? Ähm, aber äh, die Idee, dass du ohne, ohne Menschen eine Factory aufbaust und das funktioniert, die ist ja leider
1: schon widerlegt worden. Und da sieht man ja schon, dass das nicht funktioniert hat. Das hat und, im dass im auch, nicht und dass man jetzt Und dass man jetzt auch noch einen deutschen, das, einen deutschen ja. ähm, Anbieter äh, sich zulegen muss, zeigt ja, dass sich selbst nicht auf die Reihe bekommen und insofern glaube ich diese Idee man macht schnell auf, auf Menge und bekommt dann irgendwie eine durch die Skalierung einen günstigeren Preis hin das hat nicht funktioniert und deswegen bin Ach, ich da nicht, so, nicht so ich da gerade
0: erst an und zu sagen das hat nicht funktioniert das ist gerade immer noch im Startup Bereich die starten jetzt durch von einem Nischenanbieter zu einem äh, Vollanbieter und haben die Autos auf der Straße die äh, in Deutschland immer noch äh, als Fotos gezeigt werden ja? zum Beispiel irgendwie so ein äh, BMW i- i7 oder wie er heißt ist der dann äh, auch wieder der Model S-Jäger werden soll, kommt glaube ich 2023 oder sowas und da äh, verschiebt sich das ja auch immer noch mal für ein paar Jahre. Also, da bin ich, äh, da bin ich weiter äh, optimistisch, dass Tesla einen großen Vorsprung hatte gegenüber den Deutschen. Aber ich muss sagen, ähm, Nando, äh, den, den, den Porsche darfst du denn dann auch fahren? Porsche Taycan, der wird ja so, ich glaube, die haben sich wirklich viel von, von Tesla auch abgeschaut in Sachen Marketing mit Vorbestellungs-, Reservierungsgebühren und so weiter. Also, äh, ich glaube, die, die, das ist äh, ein Auto, das vielleicht am ehesten noch mal auch Tesla jetzt werden kann. Wie schätzt du das sein.
2: Ja, also wenn der Porsche es nicht schafft, sozusagen beim Motor relativ schnell das gleiche Niveau oder vielleicht sogar ein besseres zu erreichen, dann wird es wahrscheinlich niemand schaffen. Also von da sind die Erwartungen da natürlich hoch, was natürlich auch gefährlich sein kann. Aber ja, der Taycan soll jetzt, glaube ich, im September tatsächlich schon kommen und ähm, ja, ich bin gespannt. Ich äh, werde ihn testen. Mhm. Äh, Porsche hat gesagt, äh, dass wir dass wir das Auto haben können, natürlich wie immer für, gleich für ein paar Wochen, weil wir wollen natürlich auch wissen, Schon ob ein Alter, der irgendwie auch Alltag kann. Ne? Was konnte
0: der Taycan? Genau.
1: Und, äh, aber Und ob der auch Mecklenburg-Vorpommern kann. Das ist immer eine ganz besondere Herausforderung, weil da ja wahrscheinlich die Ladeinfrastruktur noch am, am wenigsten gut ausgebaut ist, oder?
2: Das ist natürlich ein Vorurteil. Das ist klar, ähm, was ich nicht bedienen werde als Mecklenburger. Äh, es ist ein gutes Testfeld, sage ich mal so, weil wer es dort schafft, mm-hmm. schafft es überall. If you can make it in Mecklenburg, for you make
0: it everywhere. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> Coole Nummer.
0: Genau. Ähm, aber die, die Frage ist ja auch immer noch sozusagen, äh, die in Deutschland heftig diskutiert wird, äh, ist überhaupt die E-Mobilität die Mobilität der Zukunft? Ist es das batteriegetriebene Auto? Oder äh, die Deutschen setzen ja immer noch auf äh, Hybridtechnologie, auf diese twitter twitter zwischen eine äh, super Elektromotor Idee? und und äh, sozusagen Verbrenner. Ich finde das ja totalen Bullshit, weil das ist ja der Twitter, der irgendwie beides nicht richtig kann, der zwei Motoren braucht, enorm hohe Kosten dadurch hat und aber nichts richtig ist. Der kein der richtiges ist. E-Auto ist, kein richtiger Verbrenner. Du musst keine ist.
1: Angst haben, liegen das zu bleiben. Also ja. wir waren jetzt in Italien im Urlaub und wir hatten auch so ein Hybrid und ja, zwar aus Gas Übergangs- und aus Benzin Auto. und dann hat sich ja, aber das aber Automatisch umgeschaltet. Ja, jetzt, Gut, jetzt nicht, das ist jetzt nicht das ist Hybrid, was man hybrid. sich vorstellt, ja. aber sonst wäre das doch super. Du fährst in der Stadt mit deinem Elektroding und wenn du über Land fährst und Angst das haben musst, dass du liegen bleibst, ja, kann das Ding umscheiden. Das was ist eine ein das,
0: das ist eine Übergangslösung, aber wenn die Infrastruktur... Ja, aber um die, ja, die anzunehmen, ja, die 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 vielleicht in nächsten bleiben. fünf Jahre, Aber ich kaufe mir doch jetzt nicht ein Auto, das in fünf Jahren dann komplett überholt ist, weil dann die Ladeinfrastruktur irgendwann ausgebaut sein wird. Und dann habe ich so ein Twitter-Ding, was überhaupt diese ganzen Vorteile Wartungs, weniger Wartung eben nicht hat, was nicht weniger Gewicht hat und so weiter, was viel mehr Platz braucht und so weiter. Ich glaube, da setzen die Deutschen und die BMW zum Beispiel haben unheimlich viele BMW, äh, Hybridmodelle am Start. Ja? Und, ähm, da müssen wir jetzt den Nando als, als, das als Mediator ein. Mediator. Was, wie hältst du es mit, mit dem Hybrid? Genau. Ist das jetzt wirklich ein Kompromiss
2: oder ist das ein, eine faule Lösung, ein fauler Kompromiss? Also Stand jetzt würde ich sagen, es ist ein guter Kompromiss. Mhm. Ich habe ähm, verschiedene Hybridmodelle jetzt die letzten Monate auch ge- gefahren. Zum Beispiel? Also Ich hatte zwei zwei Hersteller, zwei Autos genommen von zwei Herstellern, die es ziemlich gut können, muss man sagen, weil sie sie das schon relativ lange machen. Beispielsweise hatte ich einen Volvo, einen Kombi, ähm, der der mich überzeugt hat. Und dann hatte ich einen äh, relativ großen Porsche, diesen Panamera. Porsche ist ja sozusagen eigentlich, die haben sich das ja ganz, ganz früh auf die Fahnen geschrieben, Hybrid, und das merkt man auch an den Motoren, dass sie das sehr gut können. Ich finde, Hybrid ist halt gerade für, den Ort, wo wir momentan das größte Abgase-CO2-Problem haben, wo wir die größten Diskussionen haben, nämlich in der Stadt halt schon eine gute Lösung. Weil du kannst deine, ja, meistens sind es ungefähr 40 Kilometer elektrisch fahren. Ist doch super. Du bist eigentlich dort, wo du am dreckigsten, wo das Auto, gerade so ein Porsche, wo so ein Porsche am dreckigsten, am bösesten ist, bist du... Sauber unterwegs. Dann kannst du halt mit deinem großen SUV die Kinder zum Klavierunterricht bringen oder sozusagen diese ganzen Klischees, wo man sagt, hey, gerade so diese ökologische, ökologisch denkende Mitte der Gesellschaft oder die eher gut situierten ähm, können dann tatsächlich einigermaßen guten Gewissens. durch die Stadt Touren, weil ich habe definitiv keine Abgase und diese 40 Kilometer reichen immer für alle möglichen Tageserledigungen. Und diese kleinen Batterien, muss man sagen, die es ja dann auch nur sind, die sind tatsächlich auch selbst an jeder Haushaltssteckdose innerhalb über Nacht aufgeladen, ohne weiteres.
1: Und lädt das auch automatisch auf, wenn ich dann fahre im Benzinmodus? Man könnte ja dann denken, man fährt dann über die Autobahn und dann wird das Ding automatisch aufgeladen oder geht das nicht?
2: Das funktioniert nicht so richtig gut. Das versprechen die natürlich, dass man praktisch mit dem Verbrennermotor auch die Batterie auflädt währenddessen. Das ist schwer nachvollziehbar, wie effizient das ist. Ich glaube, das ist nicht effizient. Was aber tatsächlich gut ist, man kann gut elektrisch fahren, ohne dass man in den Verbrennermodus kommt. Und stand jetzt finde ich funktioniert das gut. Ist das, eine, ist das ein super Kompromiss. Allerdings hat sieht man natürlich recht, dass ich kaufe mir so ein Auto eigentlich auch nicht für die nächsten drei bis vier Jahre, sondern wenn, dann möchte ich irgendwie schon vorne dran sein. Also, Hat er gerade also, zehn
1: Minuten mir Rechte gegeben? Jetzt kommt ein Argument
2: für dich, ja, der ja, dann für den fängst Moment du an, hier zu froh locken. So macht man das als ja? Mediator? Wie, ja, als sehr klug, so jeder kriegt ein jeder bisschen recht. Ja, ja genau. aber ich
0: habe ja nicht so <lacht> gemacht wie
1: der Dopfall.
0: <lacht> ja. Also. <lacht> ja, gut, aber ich meine, ich kaufe dann ein Auto langfristig, wenn ich hier irgendwie, keine Ahnung, so ein Hybrid koste, das kostet ja kostet ja alles. Hast du ja auch mal leasen? Hast du schon mal was von aufwärts. Leasen gehört? Hast du mal was ja, von Leasen okay, gehört? Hast, okay, leasen, hast du mal okay, was von einem, einem Service-Dienstleistung?
1: Ja, Vielleicht auch mal ja, Mobility as Service? Hast du schon ja, mal gehört? Wenn ich ein
0: Car2Go nehme, ist es mir echt egal, welches Auto das gerade ist. Aber eins muss man ja beim Hybriden auch noch beachten und grundsätzlich bei der E-Mobilität, es geht ja nicht nur um das gute Gewissen des einzelnen Autofahrers. Es geht ja um diese ganz klaren äh, Zielvorgaben und, äh, der EU und um äh, drohende milliardenschwere Strafzahlungen. Deswegen sagt zum Beispiel Professor Dudenhöfer, äh, dass äh, die E-Mobilität aus seiner Sicht alternativlos ist. Der hält auch nichts von den Ach, Hybriden. Was ist das der Hybrid? also, weil, was weil, nein, denn der Hybrid? Was gilt der Hybrid? Der als Twitter und erzählt. Aber es geht ja jetzt um die äh, Reduktion genau, von CO2-Emissionen von Neuwagen. Äh, ja. Die Vorgabe ist, bis 2030 sollen äh, die Emissionen, die CO2-Emissionen um 37,5 5% Prozent im Vergleich das macht zu 2021 sinkt. Bis 2025 ist das Ziel 15%. Prozent. Und ist es ist definitiv so, dass batteriebetriebene Autos viel, viel weniger Emissionen zugerechnet werden. Und sagen, die werden ja da eingestuft. Ja, aber Und den
1: Rückgang hast du doch mit dem Hybrid. Hast Lieber, du hast nicht ein paar Hybride verkauft, als das so also gar keine hast du Hybride Ich also kein habe nicht
0: genauen Zahlen, wie, wie das dann zählt. Aber auf jeden Fall ein E-Auto zählt da viel mehr rein. Hast du dazu wenig überlegt, Nando, wie wieder der Vergleich ist, äh, was, was jetzt die Emissionsstrafen anbelangt. Auf jeden Fall ist es so, äh, sagt hier der, der Dudenhöfer, äh, dass äh, dann mit jedem verkauften Elektroauto sozusagen die äh, Autobauer sich potenziell 10.000 Euro Strafe äh, sparen. Also das ist schon... Vielleicht beim dann, Hybrid 5.000, würde auch oh, okay. Ja, aber das ist auf nee, jeden Fall so ist, ein Wort. Äh, es, so ist, es ist, ist
2: weniger, also, der Hybrid äh, ist da weniger lohnend für die Autobauer, was die CO2-Bilanz mm-hmm. angeht. Was aus meiner Sicht, eigentlich, <lacht> was aus meiner Sicht allerdings unberechtigt <lacht> ist, weil, weil das weil die, Aber es zählt ja,
1: was die EU da Vorgehen, ja genau, ne? das also heißt, das ist klassifiziert. die meisten Strecken sind doch in der Stadt, kurze Nein, Strecke das, und deswegen bist du da sauber unterwegs. Und wenn du dann mal irgendwie am Wochenende zum See fahren Was willst oder mal ein den Stück weiter, dann machst du mal deinen Motor an und sonst ist der E-Motor am Laufen. Also
2: insofern das ist es doch ein sauberes Ding. Also de facto ist es so, dass die CO2-Werte halt haben, die sind äh, immer noch relativ hoch. Allerdings sind, und dadurch nutzen sie den Autobauern wenig, um, wenig sozusagen, um ihre Flotte sozusagen sauberer zu machen oder nachhaltig sauberer. Das sagt ja auch schon sozusagen,
1: wie du im Mal sagst, Nando, sozusagen, das ist das Defner-Wort hier.
2: Okay. Wurde ich auch schon dafür kritisiert? Ja, ja, ja. Also meine ja, Sozusagen. Ja, Und was ich sagen wollte, so sagen. <lacht> ist, dass in der Praxis es tatsächlich so ist, wie Heuer sagt, dass ungefähr drei Viertel äh, des Verkehrs, den ich sozusagen, oder der Strecke, die ich zurücklege mit einem Hybrid, ähm, wenn ich sozusagen. Sch- da ist wieder. Mhm. Äh, Stadt, Bewohner beispielsweise bin, dann sind drei Viertel der Strecke elektrisch. Und das muss man sagen, ist schon sehr sauber. Und das wird diesen CO2-Werten, die den Hybriden zugeschrieben wird, nicht berücksichtigt. Von daher ist das nicht fair. Aber was ist schon fair? Also von daher, dieser CO2-Wert steht dort und von daher werden auch die Autobauer nie die große Hybridstrategie fahren, um sozusagen die Vorgaben der EU zu erfüllen. Also, von daher also halten ja, wir
0: fest, Hybrid ist eine Twitter- und äh, Übergangslösung für die nächsten, wie viele Jahre auch immer. Ja, und, ja. und dann ist ja die Frage, äh, zum Beispiel, äh, VW fährt eben eine andere Strategie. Ne? Also BMW und Mercedes, die setzen ja eher auf Hybriden und so weiter und äh, auf Zwischenlösungen, aber auch auf und e- VW ab- macht die große Wette. Und VW macht die ganz große Wette aufs rein batteri- batterieelektrisch betriebene Auto mit dem ähm, ID3-ID. Äh, oder wie auch immer man den ausspricht. Die der Ich mache nur eins. Da, genau, wie, wie, ist VW da auf dem, auf dem richtigen Weg unter den deutschen Autobahnen? Wie bewertest du das? Wir haben ja mit dem Herbert Dies auch schon mal, kann man sich nochmal anhören, einen Podcast gemacht, der da seine Auffassungen vertreten hat, der VW-Chef. Wie siehst du das, Nando? Mit dem ID3 jetzt ein relativ preisgünstiges Massenmodell
2: in den Markt zu bringen, ist das die richtige Strategie? Also technologisch denke ich, ist das ein riskanter Weg und auch ein falscher. Die VW hat halt aufgrund der Riesenflotte, der Riesenflotte <lacht> teilweise keine Wahl, weil sie sonst einfach ihre, ihre Werte nicht runterbekommen innerhalb kurzer Zeit. Das, das predigt Herr ja Dies ja auch immer. Ja. Allerdings ist Herr ja Dies auch der Einzige, der eben so ultimativ sagt, Elektro ist das Nonplusultra. Weil, und da, da, da kommen dann da kommt dann die Wasserstoff-, die Batteriezelle, die Fraktion ins Spiel. Ich habe ja, hab ja da auf dieses Argument von Herrn dann gewartet. Ne? Das Aber ist das ja. ist tatsächlich, was eigentlich alle anderen Autobauer sich offen halten, selbst die Autobauer, die aus dem VW-Konzern ansonsten kommen, beispielsweise Audi, ja. die sagen, die Batteriezelle ist ein wichtiger Bestandteil unserer zukünftigen Antriebsstrategie. Also die Brennstoffzelle meint du? Genau, genau, die Brennstoffzelle, der Wasserstoffantrieb. Und das finde ich beispielsweise, wenn man das so kategorisch ausschließt, wie das Volkswagen derzeit tut, finde ich das falsch.
1: Und wie, wie sind denn die Emissionen bei so einem Brennstoffwagen? Ist ja auch ein Elektromotor drin und der einzige Unterschied ist, wenn man man sich Wasserstoff rein und dann wird das automatisch umgewandelt in so einem kleinen Kraftwerk im Auto und wie viel kommt dann hinten an CO2 raus?
2: Null. Hinten kommt gar nichts raus.
1: Du bist ja auch mal so ein Brennstoffzellenauto gefahren. Genau. Wie fühlt sich das an? Kannst du da auch beschleunigen so? Oder merkt man da, dass da irgendwie ein Prozess noch in Gang kommen muss? Oder läuft der genauso wie in jedes normale E-Auto? Nur dass man statt Strom Batterie aufladen dann einfach Wasserstoff drin hat? Du hast
2: dadurch, dass du, wie du schon sagst, einen Elektromotor hast, hast du gleichen, die gleichen Eigenschaften wie bei einem Elektroauto. Also du hast auch keinen Drehmoment und bist dann sehr schnell in der Beschleunigung. Und äh, also ich muss sagen, mich hat, äh, ich hatte eines von diesen ich glaube, 500, 600 Fahrzeugen gibt es in Deutschland okay, momentan okay. erst. Okay. Äh, mich hat das überzeugt. Was war das waren
0: Asiate? Die sind ja da ziemlich genau, weit Genau, das ne? war ein
2: Hyundai, ein Hyundai mhm. Nexo. Und das zweite Auto, was es gibt, ist ja dieser Toyota Mirai. Die Japaner sind da ja ganz weit vorne in, in Japan selbst. Ähm, da muss
0: man ja auch gleich mal sagen, die sind Schweine schweineteuer. Ne? Die kosten doch, glaube ich, irgendwie, also für, für so ein relativ normales Mittelklasse und da kriegt man keinen tollen SUV hier bei Tesla, sondern ähm, kosten auch um
2: die 90.000 Euro zur ja, ja, genau. so Golfklasse ungefähr, das, oder? das Auto war ein bisschen größer als ein Golf. War so ein Mini-SUV, äh, nennt sich das. Der hat, glaube ich, 90.000 gekostet oder 80.000. Aber das ist natürlich sehr teuer. Und man muss auch sagen, das Tanken, also der, der Kraftstoff ist auch noch sehr teuer. Das ist halt... Also das rechnet sich noch überhaupt nicht. Das sagt auch niemand, dass das jetzt schon äh, marktreif wäre. Hat oder das Und wie, Aber wie ist denn da das Entscheidende? Ist doch Du
0: hast ja gerade von der großen Angst gesprochen, von der Reichweitenangst. Äh, die Ladeinfrastruktur bei äh, sozusagen Wasserstofftankstellen, die ist ja noch viel, viel geringer als bei Elektrosäulen und vor allem, die kann man das ja auch nicht so schnell doch. Du kannst auch nicht so schnell eine Wasserstofftankstelle aufbauen. Die braucht ja einen explosionssicheren Tank und so weiter. Und die, die Tanklastwagen, das ist ja viel komplizierter als irgendwo aus äh, einer eine, eine Tanken, Ladesäule du zu Du einmal voll und fertig. Ach ja, das Tanken geht
2: schneller, aber es gibt viel zu wenig äh, Tankstellen, oder? Wie, Nando, du hast ja einen Test gemacht. Also es gibt tatsächlich äh, wenig Tankstellen. Das entstehen, es gibt, glaube ich, so 60 oder 70 Tankstellen momentan in Deutschland. Die stehen auch strategisch ganz gut. So, selbst, selbst in den, in den äh, Flächenländern selbst selbst in in vor, Europa, ja. gibt es Gibt's eine. Gibt es äh, zwei, genau. zwei, zwei glaube ich. zwei. Sogar, super. Okay. Ähm, aber es sind natürlich wenig, es entstehen aber tatsächlich ständig neue. Ähm, allerdings werden die auch nur von einem Konsortium äh, gebaut momentan. Man kommt aber relativ weit tatsächlich auch. Also man kommt so 400 bis 500 Kilometer weit, was schon sehr gut ist, was wirklich nur die guten Elektroautos, also die starken Elektroautos äh, heute schon schaffen. Der Tankvorgang ist tatsächlich, äh, das ist wie beim klassischen Tanken. Und man muss sagen, die Infrastrukturell... Ist es gar nicht, wird es gar nicht so ein großes Problem sein, weil das natürlich sich dann auch wieder die klassischen Tankstellenbetreiber sich auf die Fahne schreiben können, dieses Modell. Aber muss es die anderen also also muss ich, da jemand, muss da der
1: Tankwart kommen und das machen
2: oder kannst du selbst in Brüssel da ich, rein? Ja, das ist ganz äh, das ist also, genauso simpel wie ein ähm, normales Tank. Ja, es ist ja letztlich ja. Muss ne, ja gut luftdicht abtreiben. Genau, ne, das nichts sonst techn- fliegt dir das um die Ohren. Ne? Die Technologie ist halt, ist halt inzwischen wirklich sicher. Das war ja an, vor einigen Jahren immer hieß es immer: Ja, Wasserstoff, hochentzündlich und Explosionsgefahr. Also das ist, das ist es nicht. da also, also, muss
1: man nicht mit Feuerlöscher fahren, so wie ich es hier für einen Tesla ja machen wollte.
0: Aber ich glaube, dass für ist das nicht die richtige Technologie Da ist jetzt einfach die Batterie weit vorne, weil du eben viel mehr Ladepunkte hast und leichter aufbauen kannst. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das für, für eben Nutzfahrzeuge, für LKW und für Busse und dergleichen, wo man irgendwo auf dem Betriebshof der BVG dann für den Bus meinetwegen dann so eine Wasserstoff-Tankstelle hat, der muss ja nicht irgendwo zur Tankstelle fahren. Oder für, für einen Brummifahrer an den Rasthöfen oder sowas. Also kann ich mir vorstellen, weil die dann eben auch viel, viel mehr da tanken können. Das ist die Technologie ist für die Nutzfahrzeuge und das sozusagen für die PKW, äh, das batteriegetriebene Auto, äh, das
2: äh, Maß der Dinge ist. Würdest du diese Einschätzung teilen, Nando? Also das äh, würde ich unterstreichen, das sagen auch alle äh, Experten, dass das im Frachtsektor, auf der Schiene, ähm, bei den LKWs, dass das sehr schnell eine Alternative sein kann. Und das ist natürlich auch, weil es dort auch sehr schnell wirkt, weil dort sind natürlich äh, wahnsinnig hohe Abgaswerte, die da auch verzeichnet werden und das könnte diese Branchen tatsächlich äh, deutlich schnell, äh, schneller sauberer machen. Also es hängt halt alles ein bisschen auch noch daran, wie sauber der Wasserstoff äh, erzeugt wird. Äh, das ist in Deutschland äh, bzw. grundsätzlich halt auch noch ein Problem. Der ist halt noch nicht wirklich grün. Stand jetzt. Aber ist natürlich eine große Chance, Wasserstoff sozusagen, als
0: weil es auch ein gutes Speichermedium ist, weil ja. man da nicht das Problem hat, den Strom irgendwie über noch nicht gebaute Trassen transportieren zu müssen, sondern du kannst ihn halt irgendwo mit Windenergie äh, lokal erzeugen und dann, äh, wenn du Großen den Speicher Laster hast, speichern und, und, dann und dann den Laster dann dahin fahren, wo er gebraucht wird. Also genau. äh, auf das Perspektiven... Brennstoffzelle. Nein, ich finde Zelle. schon Und also. ich fand Brennstoffzellen ich muss sagen, dass im Aktienbereich passiert ja da auch g- ganz viel. Gerade da gibt es äh, Nell, so eine norwegische äh, Anbieter von... Äh, glaube ich, Wasserstofftanks oder sowas. Also bist du zum Brennstoffzellenjünger? Ja, nein, ich gucke mir das an, aber die, die, da ist ja ein großer Hype da. Die, die gehen ja, die fahren Achterbahnen regelmäßig, da würde ich jetzt nicht investieren. Ja klar, aber viele, viele haben da auch Dollarzeichen in den Augen. Ähm, und ähm, da würde ich ein bisschen... Ich habe mich mit, mit, bei Brandstoffzellenaktien schon 2000 irgendwie... Ballard Power. Ballard gibt es immer ja. noch, aber damals hat man schon geglaubt, das ist die Technologie der Zukunft. Ich habe ja, da groß dran geglaubt, ich, aber das war vor 20 das Jahren. Das und, und die funktioniert. Aktie ist abgestürzt und die exp- machen immer noch keine Gewinne. Noch und so. es, existiert es existiert noch existiert aber noch. ich meine, du siehst mal, wie, wie lange sowas dauert. Ja? Und mhm. da, da gab es Tesla noch nicht mal im Traum. Ja? Und mhm. Tesla hat in, in wenigen Jahren äh, sozusagen äh, ein ganz anderes Level Aber Aber wir
1: müssen jetzt noch mal über den mhm. generellen Verkehr. Wir fahren jetzt die ganze Zeit, ja. wir sind jetzt gerade an einem Verlagsgebäude ja. vorbeigefahren, von der Springerstraße, genau. und fahren wieder zum potsdam Platz Und wir sind ja fast nur gekrochen. Und die Frage ist die Mobilität der Zukunft. Das, die Frage haben wir noch nicht beantwortet. Antwortet. Wenn E-Mobilität oder Carsharing oder was auch immer. Den Stau kriegt man so nicht von der Straße, oder? Was wird Also ich meine, ich, wir fahren jetzt ja hier die ganze Zeit irgendwie anderen Autos hinterher, fahren hier maximal mal 30. Und wenn wir mal an der Ampel Erster sind und mal beschleunigen können, können wir uns freuen. Aber so richtig das Problem, den Stau wegzubekommen, die Straßenfreiheit zu bekommen, das scheint man ja mit Elektromobilität nicht hinzubekommen. Oder Nando, was sagst du dazu? Das ist ja wahrscheinlich, ähm, gut, wird man eher noch E-Auto mehr Autos auf die Straße Aber hier Straßen sehen wir bekommen. jetzt zum
0: Beispiel, fahren wir gerade vorbei an neuen Mobilitätslösungen, weil es gerade passt, da stehen vier Lime-E-Scooter. Ja, äh, E-Scooter. e roller ja, ja. Das, das Hate-Thema. Dann steht da ein Jump-Rad von Uber, ein Elektrorad. Da bin ich jetzt ein paar Mal welche gefahren, muss ich sagen. Die fahren sich wirklich sehr flott. Ja. Ja, und Da kann man auch schön am E-Scooter vorbeiziehen. Und das kostet ungefähr das gleiche, Leihgebühr. Die haben jetzt erhöht auf 15 Cent ja, Was? pro Jump? Minute. Ich ja. bin heute und Morgen damit noch gefahren. Ein Euro, aber die erhöhen jetzt. 1 äh, Euro Grundgebühr. Aber trotzdem, so für Mittelstrecken fand ich das ziemlich gut. Und dann ist da Mobike, äh, die billig Chinesisch. Also die chinesische China, Nummer, die, 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 die den Score wo Score schon bekommst, mal genau gebasht hat. hat mit einem Bär der Woche. Ne? Also da sozusagen sehen wir gerade...
1: Aber die Straße wird nicht leerer und das finde ich das Frustrierende an der ganzen Geschichte. Trotz, trotz dass, wir, dass wir Carsharing haben. Es hat ja bisher noch keiner sein Auto wirklich abgemeldet, nur weil er Carsharing nutzt. Sondern was ich für ein Gefühl habe, was man in Amerika auch sieht, ist, dass diese, diese ganzen Ubers und Carsharings dem öffentlichen Nahverkehr 20 bis 25 Prozent der Leute abgeluchst haben und die Leute jetzt weniger U-Bahn oder Bus oder sonst fahren und lieber dann mit einem Uber fahren. Und ich glaube, wenn irgendwann mal autonomes Fahren kommt und du noch nicht mal mehr den Taximann bezahlen musst und die Fahrt noch günstiger wird, dann, dann glaube ich, wird es überhaupt kein Halten mehr geben. Dann kann der öffentliche Nahverkehr wahrscheinlich dicht machen. Ja, aber dann du siehst, muss man ganz du, neu
0: nachdenken.
2: da musst du neu also nachdenken.
0: Ich zum Beispiel würde echt radikalere Lösungen vorschlagen und zum Beispiel sagen, also äh, Pkw muss grundsätzlich, äh, das Pkw-Fahren muss teurer werden, du brauchst eine City-Maut und du brauchst äh, die, die Geschichte, dass du irgendwo im Prenzlauer Berg oder sowas äh, eine Anwohnerplakette kriegst für, keine Ahnung, 39 Euro und damit zwei Jahre parken kannst da auf dem auf der Straße, ist ja ein Unding. Das muss dann auch so viel kosten, fast wie ein Parkplatz in einem Parkhaus oder dergleichen, ja was dir an wertvollem Straßenraum blockiert wird. Das kann doch nicht sein. Und mit diesen Einnahmen würde ich dann den ÖPNV bezuschussen und sagen, du also okay, verboten, nein, Verbote nein, nein in Berlin sagt man zum Beispiel, denkt man darüber nach, hier 365 Euro für ein Jahresticket, ja? also ein Euro pro Tag. Es muss halt einfach nicht immer nur Verbote, Anreize fordern und fördern. Ja? das andere Nein, Marktregularien, wie wir ja schon oft über CO2-Steuer auch gesprochen haben, also Autofahren letztendlich teurer machen oder den Straßenraum teurer Gut, machen. Gut, dass
1: wir, dass wir äh, weit weit wechseln vom Axel Springer Gebäude, wo der Chefredakteur sitzt und äh, der jetzt
0: dir, wenn der du Ein Autofan ist, ja. Ein Autofan der ist, kann sich möglicherweise gegen auch leisten. Ist. Ja, gegen Reglementierung, ja. Äh, so, äh, 55 Minuten haben wir schon. Ja, das ja, äh, also das wäre meine Idee. Ähm, Nando, äh, Du bist ja der Praktiker sozusagen. Ein Punkt für Defner? Das Punkt <lacht> für Defner. Was Punkt für Defner? Ich habe gesagt, das ist
1: hier Stau. Und was ist denn ein Punkt für Defner? Das ist ein Punkt ja, ich für Chapetz. Der, der hat überhaupt keinen Jetzt geht es hier nochmal
0: vorbei an dem Weltballon. Äh, ja. ja, wir biegen, mit dem man, wir biegen ein jetzt wieder. Sind wir wieder an der Mauer entlang. Ja. Und hier sehen wir nochmal äh, die historischen Fragmente der Mauer hier am Tag des Mauerbaus. Wollen wir wollen noch mal nochmal äh, dran erinnern an dieses furchtbare Kapitel der deutschen Geschichte und äh, dem, was Sozialismus anrichtet.
1: Ja. Und jetzt sitzen wir hier zusammen, zum, äh, Ost und West äh, ja, im, Wagen, genau, im Tesla, genau, genau. im erzkapitalistischen das noch mal, Auto. Das damit ist doch wunderbar. Ein bisschen
0: Berlin-Eindrücke hier auch nebenbei ja. noch mal vermitteln. Ähm, aber, wo waren wir stehen geblieben?
2: wir stehen geblieben, dass
1: sagen sollte, was seine Na, Mobilitätslösung genau. der Zukunft Werner sollte ist. sagen, es jetzt lösen. Ja.
2: Also das, da reden wir tatsächlich echt über die weit entfernte Zukunft, fürchte ich. Also, weil diese ganze Verbrennungs- oder Antriebsdiskussion ist natürlich das eine. Aber ich glaube, wir werden erstmal in den nächsten fünf bis zehn Jahren, fürchte ich, so lange wird es dauern, damit zu tun haben, dass wir einigermaßen sauber uns in der Stadt bewegen, dass wir sozusagen uns dann irgendwie flüssig durch die Stadt bewegen. Wird das jemals möglich sein? Das sehe ich. Das ist alles sehr, sehr theoretisch, gerade in, im hochreglementierten äh, Deutschland kommen da so viele Fragen auf uns zu, dass ich fürchte, das autonome Fahren wird äh, zumindest... Wird nicht kommen. Gerade äh, sind
0: wir übrigens äh, ein, ein fahren, Shuttle, Shuttle, vorbei Shuttle vorbeigefahren. Gefahren. Das sind so Pooling-Taxis. Finde ich eine sehr clevere Lösung. Stimmt, Zum Beispiel eben Weil sich mehrere so Leute den Taxifahrer genau, bezahlen. weil sich mehrere Leute, und das ist gerade nachts und so weiter, und da kannst du halt sehr günstig, meine Freundin ist neulich von Kreuzberg in Prenz gefahren, für sieben Euro. Da zahlst du normalerweise über 20 Euro für ein Taxi. Und das ist gerade für jüngere Leute, die abends im Nachtleben unterwegs sind, wo dann ja der ÖPNV auch fast nicht mehr fährt. Ja, muss man auch sagen. In Berlin gibt es 24 Berlin, Stunden. Ja, und, sowas, und ich finde, sowas ist gerade auch fürs flache Land eine super Lösung. Das wird jetzt hier natürlich in Berlin äh, probiert. Aber da gibt es das ja aber, gerade nicht. Das aber, das kommt, das aber das wird dann erst mit dem autonomen Fahren kommen. Und dann ist die große Frage, wenn wir jetzt gerade über die Mobilität der Zukunft sprechen, äh, sozusagen autonomes Fahren. Elon Musk, Elon Musk sagt ja, er will 2020 eine Million Robotaxis am Start haben. Also sozusagen so viel kann er gar nicht jeder, jeder Tesla-Fahrer. Da,
1: da, weißt du, was ein Robotaxi kostet, was du erstmal für Kapital und ja, muss, das, ich, auch, um diese Flotte ja, auf die Straße zu bringen? Das glaube ich auch. Nein es. nein,
0: es geht ja darum, dass jeder Privatmann dann seinen Tesla sozusagen äh, äh, scheren kann, sozusagen, teilen kann und das Robotaxi zur Verfügung stehen kann. Und mit diesen weißen Sitzen, und dann da willst du Geld doch nicht deine Kiste kann.
1: scheren, dann hast du den Sitz irgendwie
0: grau das, das kannst du doch wunderbar abwaschen. Meinst, das Kunstleder, ab? Ja, das ist bestimmt pflegeleichter als anderes, ja. Und, ja aber, gibt's aber wann ja musst ja du denken, Lösungen?
1: Lando, gibt es autonomes Fahren? Wird ja kommen? Wir hatten ja eben schon angefangen, diese Diskussion, und dann äh, kam der Defner mit seiner Mauerdiskussion diskussion nach Dazwischen?
0: Nein, jetzt muss ja mal kurz, wir müssen ja ein
1: bisschen
2: Umgebung mit aufnehmen. Ja, ja. Das, wird es, das wird es in verschiedenen Gegenden, gerade in den USA wird es das sicherlich schon in 10 oder 15 Jahren geben, aber flächendeckend im großen Stil kann ich mir nicht vorstellen, dass das vor 2040 20? ein 40? Thema ist. Vor fünf, in 25 Jahren erst, meinst du? Ist meine Prognose, muss ich sagen. Also ich bin da das Sind 20 Jahre, definitely, aber mal Ah ja, stimmt.
1: Ja, das ja, ist ja 2019.
0: Ja, ja okay. Da ja, ist schon gedacht, wir zurück in die Vergangenheit so, ja. Ja, Genau, jetzt fahren wir rechts und wir sind gleich wieder in der Einhornstraße und fahren gleich wieder vor unser Weltfernsehgebäude hier am Potsdamer Platz. Und das war eine sehr, sehr schöne Runde. Und Busfahrt. der Nando
1: hat uns gefahren. Das ist, dass wir nach kein autonomes Fahren. Hättest du jetzt auch einstellen können, irgendeinen so autonomen Modus, und dann hätte das Lenkrad sich gedreht, ohne dass du die Hände dran hast? Oder geht das nicht beim Tesla?
2: Doch, das kannst du auch. Da ist das Tesla tatsächlich auch ziemlich weit vorne. Ja. Ähm, Allerdings in der Stadt ist das halt schon wirklich ein bisschen bisschen schwierig. Und du darfst das auch nur bis zu einem gewissen Teil wirklich machen. Also da ist äh, der Tesla und auch viele andere Autobauer könnten da deutlich mehr jetzt schon. Allerdings dürfen sie nicht. Es und ist halt daher ist das irgendwie nur ja. so halb sinnvoll. Das ist schon manchmal ganz, ganz lustig, dass er dich wieder zurück in die Spur holt. Wenn du eigentlich sagst, ich würde jetzt gerne abbiegen oder irgendwie ein bisschen weiter links fahren, dann sagt er nein.
1: Und die erkennt er auch, die Spur. Nicht, das dass er dann denkt, dass wenn die, wenn die Linie nicht durchgezogen ist,
2: dann fährst du auf die Gegenspur und auf einmal denkst du, huch. Ja, ja, das funktio- funktioniert schon sehr, sehr gut. Wie gesagt, technologisch bin ich der Meinung, dass autonomes Fahren nicht so weit weg ist. Äh, da kann man, glaube ich, in fünf bis zehn Jahren äh, schon äh, sagen, das könnte man schon realisieren. Aber die Aber ja, Angst der Leute wahrscheinlich. Die Angst der Menschen, dass sie sich wirklich in so ein Auto setzen, ohne Lenkrad womöglich. Ich meine, der Kollege Beutelsbacher hat das ja mal, unser unser New York-Korrespondent hat das ja mal getestet in, in den USA. Da ist ja die die Idee des Telefahrers äh, sozusagen relativ, ja. re- relativ prominent momentan. Die sagen, wenn die Menschen sich in ein autonomes Auto trauen, dann am ehesten noch dann, wenn sie wissen, dort ist noch jemand, der eingreifen könnte. Okay, also es und ist dann einer pro forma da, aber der macht nichts. Genau, der ist ferngesteuert, praktisch gefahren. Ja. Und wenn das Auto irgendwie liegen bleibt oder dass es dann doch irgendwie ein Problem gibt, dann ja. ist, ist jemand da, der das Auto übernimmt. Und damit hast du ja die Produktivitätsvorteile. Die, nicht, dass du den die, die, den die
0: Haftungsfrage ist ja dann, wenn du sozusagen, du sitzt dann hinterm Steuer und willst den Film gucken und dann bist du dann doch wieder als, als Fahrer dran. Wer haftet? Das sind dann die großen Fragen. Ich glaube, das große Problem sind die rechtlichen Fragen. Zum einen die Haftungsfragen. Wer haftet dann, wenn ein Unfall passiert? Und vor allem dann Wie die, die ethischen, die die ethischen Fragen. Also das ist ja ganz interessant, weil du kannst ja dem Algorithmus alles sagen, sozusagen, was macht er im Falle eines äh, sozusagen drohenden Unfalls? Da sind, äh, rennt äh, Mutter mit Kind auf die Straße. Äh, so, überfährst du die jetzt sozusagen? Oder fahren wir gegen die Mauer? Oder fahren wir die gegen die Mauer und riskieren das Leben des, des, des Fahrers, ja? Das sind ja so Fragen. Da würde ja ein Fahrer dann reflexartig vielleicht ausweichen, gegen die Mauer fahren oder vielleicht es nicht mehr schaffen, auszuweichen. Äh, du ah, siehst, wir aber, haben noch viele
1: Themen. Wir haben m-hmm. viele Themen noch, die wir, wenn der Sommerfeld irgendwann den Porsche hat, dann fahren wir auch noch mal Porsche Machen wir das? Nein. Ja, natürlich deutlich enger. Das kann ich, <lacht> <glaube> ich <lacht> <eine Probe> sagen. <lacht> das machen wir. Und dann können wir noch mal über diese autonome fahren, weil das ist wirklich, da gibt es ja so viele philosophische Sachen, die man danach bedenken muss. Und ich würde sagen, wie weit sind wir jetzt gefahren? Vielleicht noch eine kurze Statistik, damit wir noch mal ja. wissen, welche Durchschnittsgeschwindigkeit wir hatten, wie weit wir gefahren sind. Und, äh Wer welchen
2: Redeanteil hatte.
0: <lacht> ja, danke! Hat da bestimmt der Tesla auch aufgezeichnet. Der hat also, alles, alle so. Daten. Ja. Der hat alle Daten.
2: 15,2 Kilometer sind wir gefahren. Ja. Mhm. Wir haben. Er hat 30 Kilowatt pro Stunde verbraucht, das ist relativ relativ viel. Oh. Okay. Eine Stunde und zehn. Okay. Eine
0: Stunde und zehn. Wie viel ist noch in der Batterie drin? Weiß man da jetzt den Ladezustand oder sowas? Ja. Oder sagt er dir, wie weit du noch fahren könntest? Er sagt mir,
2: ich kann noch. Warte. 286 so. Kilometer? Genau, 385 Kilometer kann ich noch fahren. Also okay. der ist noch sehr
0: sehr gut gefüllt. Und war vorher voll aufgeladen
2: jetzt? Nein, nicht. Nein, okay. nein. Wir haben Wie viel haben wir
0: runtergefahren? Wie wir, haben,
2: wir haben 20 Kilometer runtergefahren. Okay. Mhm. Okay. Also das ist das ist schon sehr effizient in der Stadt, weil, wie ihr schon sagte, wir haben die ganze Zeit eigentlich gestanden oder sind gerollt, ja. aber dann verbrauchen wir natürlich auch keine Energie. Wir stehen und dann ist auch keine Energie. Das, also ist, halt dieses einfach, anfahren und dieses das ist einfach ein, ein in, Nein, und auch überhaupt das Stehen, ja. wenn du im Verbrenner natürlich ja. stehst, ja. dann verbrauchst du Sprit. Und das macht er ja. hier nicht. Und das macht er eben nicht. Oh, also Wunderbar, jetzt Zurück haben wir noch in was in gelernt. Wir haben noch was, ja, das also war ich
1: als, als
0: Radfahrer. Zeit, absolut, wir haben sehr viel gelernt ja. und das war vor allem mein erster Tesla-Moment im ja. Leben und Tesla ist ja ein Dauerbrenner bei uns im Podcast von Folge 1 an und deswegen war es jetzt auch mal wichtig, dass wir das mal in der Und Nando war ja
1: auch von Folge 20 Nando, regelmäßig ein dabei teuer, insofern höher, ein wunderbar. Mediator,
0: ein ja. Impulsgeber, also ein Spaßbremser dabei. und heute durfte er mal den Bremser machen am E-Auto. Ja. Nein, aber er hat vor allem sehr beschleunigt. Er war heute kein Bremser, er war heute ein richtiger Gasgeber, Stromgeber ja. und Impulsgeber. Und Gastgeber. Ja, Gastgeber, <lacht> so Gastgeber sozusagen auch, und also Expertengeber. Ja, also sagen wir vielen Dank, Nano. Gerne. Vielen Dank und äh, schön, dass du dabei warst, vielleicht mal wieder. Ja. Und ansonsten sagen wir Tschüss und Ciao. Bleiben Bulle und Bär. Stefner und Schäfitz und Sommerfeld.